0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Übergabe. Wir waren auf dem Deutschen Pflegetag, das sollte euch nicht entgangen sein, und haben dort mit Frau Professorin und Doktorin Miriam Tereba-Richter gesprochen. Die kennt ihr schon aus einer anderen Folge. Und Ray Trautwein ist auch dort gewesen. Mit beiden haben wir über das Projekt Gelebt gesprochen. Gelebt bedeutet Gesundheitsförderung in Lebenswelten von Transmenschen. Und warum das wichtig ist und warum dieses Projekt überhaupt ins Leben gerufen wurde, verraten uns die beiden jetzt in dieser Folge. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Hier auf Deutschen Pflegetag sitze ich jetzt mit Frau Professorin und Doktorin Miriam Teriba-Richter mhm. und mit Ray Trautwein. Und wollen wir beim Du bleiben?
1: Ja, können wir sehr gerne. Super.
0: Ja. Vielleicht stellt ihr euch erstmal vor, wer seid ihr und was verschlägt euch eigentlich jetzt hierhin auf den Deutschen Pflegetag? Willst du anfangen?
1: Ich kann gerne anfangen, ja. Mein Name ist Miriam Richter, ich bin äh, Professorin für Pflegewissenschaft an der HW Hamburg und habe den Schwerpunkt Gender und Migration, was es nicht ganz so häufig in der Pflegewissenschaft gibt.
0: Du hast gerade gesagt, es ist einmalig.
1: Es ist einmalig in Deutschland, ja.
0: Also dann gibt es das auch nur einmal.
1: Ja, genau. Es gibt es noch mit bei anderen Fachwissenschaften, aber eben in der Pflegewissenschaft ist das einmalig. Das sind Themen, die bisher noch nicht so im Fokus standen. Das müsste es äh, viel öfters geben, weil es sind zentrale Themen, die ähm, die Pflegewissenschaft, aber eben halt auch die Pflegepraxis und Pflegepädagogik anbelangen. sind aber Themen, die bisher eher im Hintergrund behandelt worden sind. Es gibt ähm, einige KollegInnen, die sich mit dem Thema Migration, Kultur, viel auseinandergesetzt haben. Das Thema Gender ist noch relativ neu in der Pflegewissenschaft. Mhm.
0: Woran liegt das, also dass es jetzt erst kommt, weil das auch im gesellschaftlichen Interesse jetzt mehr ist und man sich da bisher noch nicht irgendwie so richtig herangetraut hat oder woran liegt das?
1: Also eine Vermutung ist es das sicherlich, dass es auch eine gesellschaftlich höhere Relevanz oder nach Relevanz nicht eine Relevanz hatte das schon immer, aber eine höhere Präsenz eingenommen hat und dass dann auch die Bedeutsamkeit in Ausschreibung von Professuren auch zugenommen haben. Mhm. Also meine Professur ist auch mit diesen beiden Begriffen auch extra
0: ausgeschrieben worden. Okay. Ray, ja. was machst du?
2: Ich arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt Gesundheitsförderung in Lebenswelten von Transmenschen, kurz gelebt. Mhm. Das Projekt wird auch von Miriam geleitet an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg. Genau. Und da bin ich jetzt seit August 2021 und wir sind im letzten Projektjahr. Und du bist auch Pflegewissenschaftler? Ich komme aus der Soziologie und den Gender Studies. Ich habe Bachelor in Soziologie in Gender Studies und Master in Gender Studies und habe davor in einem soziologischen Forschungsprojekt
0: gearbeitet. Okay. Genau. Du hast es gerade schon übersetzt, was das Projekt gelebt eigentlich mhm. heißt. Denn darum soll es nämlich heute gehen. Miriam, du hast das Projekt offenbar aufgesetzt. Du bist die Projektleitung für dieses ja. Projekt. Worum mhm. geht es?
1: Mhm. Das geht in dem Projekt um Lebenswelten von Transmenschen und zwar hat sich in der Forschung herausgestellt, also Verschiedenes herausgestellt, aber unter anderem, dass Transmenschen im Bereich Gesundheit relativ viel Diskriminierung erfahren, Gewalt erfahren, dass die Interaktionen mit im Gesundheitswesen Tätigen häufig negativ erlebt wird, also bis hin, wie gesagt, zu auch zu Gewalterfahrungen, so dass ähm, es Transmenschen gibt, die sich dann zum Beispiel auch entscheiden, nicht ins Gesundheitswesen zu gehen, weil sie Angst haben eben vor Diskriminierung und dann an Behandlungen verschieben oder oder auch vielleicht gar nicht erst in in Anspruch nehmen und äh, vor dem Hintergrund war die Überlegung gewesen was hält Transmenschen eigentlich gesund? Also mal weg von diesem Pathologisierenden. Was, äh, was macht krank? Da gibt es auch sehr viel. Vor allem Diskriminierung macht krank. Aber was hält Transmenschen gesund? Wo kann Resilienz gefördert werden? Wo kann, äh, können Rahmenbedingungen verändert werden, Lebenswelten verändert werden, sodass diese gesundheitsförderlich sind für mhm. Transmenschen? Okay. Weil sie eben eine vulnerable Zielgruppe im Gesundheitswesen darstellen.
0: Du hast gesagt, dass das Forschungsfeld an sich noch relativ neu ist, mhm. gleichzeitig aber eben auch, ähm, dass bekannt ist, dass diese Menschen Gewalterfahrung haben und auch Diskriminierungserfahrungen wie hat man das denn äh, rausgefunden? Also wie lange gibt es denn diese Daten schon? Also wie hat man denn herausgefunden, dass Sie mhm. das erleben?
1: Also die Daten sind noch nicht so sehr alt und mhm. es gibt kaum Daten in Deutschland. Deshalb sind wir ganz, ganz froh, dass es, dass wir eine eine der wenigen Projekte sind, die das auch beforschen. Die meisten Daten stammen aus dem US-amerikanischen Raum. Also nicht nur, es gibt auch aus anderen Ländern äh, Studien, die erhoben worden sind, weil das dort im Gesundheitswesen auch als, äh, wie gesagt, vulnerable Zielgruppe, auch transmenschen erkannt worden sind und dort auch also staatlich auch Forschung gefördert worden ist. Das ist in Deutschland noch nicht so lange, dass es da staatliche Förderung gibt. Es gibt Forschung im Bereich, also im aktivistischen Bereich, ne, dass die Zielgruppe selber forscht und erforscht und es gibt viele Erfahrungsberichte, aber eben halt keine wirklich validen und evidenzbasierten oder wenig valide äh, und evidenzbasierte Ergebnisse, die genutzt werden können im deutschsprachigen Raum. Okay,
0: lassen sich denn die Ergebnisse aus Amerika auf das... Deutsche übertragen, also ja, ja,
1: ja. Die meisten schon. Also es gibt natürlich Besonderheiten wie rechtliche Rahmenbedingungen mhm. zur Transition. Die, die, die ja, unterscheiden sich natürlich da die rechtlichen Rahmenbedingungen in den Ländern. Aber was jetzt Gewaltstatistiken anbelangt, Diskriminierungserfahrungen anbelangt, das ist eigentlich weltweit zu sehen, dass das ein relativ großes Problem ist. Da variiert es vielleicht in der, in der Häufigkeit in mhm. den Ländern etwas.
0: Okay. Und äh, du hast gesagt, es geht jetzt darum, mal nicht zu schauen, was erleben die? Darüber wissen wir genügend, sondern eher mal den Blick Genau andersrum, aus der, aus der anderen Richtung zu sehen, okay, was hilft ihnen denn? Mhm. Und das führt mich so ein bisschen zu der Frage, wie habt ihr das Ganze denn aufgesetzt? Also erstens, wie kommt ihr an diese Menschen? so Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, aber erzähl mal so ein bisschen, wie habt ihr das Forschungsprojekt quasi, quasi aufgesetzt?
1: Mhm. Wir haben im Grunde vier Zielgruppen befragt. Mhm. Zum einen Transmenschen selber, weil wir deren Bedarfe und Bedürfnisse im Hinblick auf Gesundheitsförderung erfragen wollten, haben da Einzelinterviews geführt mit Transmenschen, episodische Interviews, die wir jetzt mit der dokumentarischen äh, Methode analysieren, nach Null, der sich sehr an, an Bonsack orientiert. Wir haben Trans-ExpertInnen, also WissenschaftlerInnen in dem Bereich, aber eben halt auch BeraterInnen in dem Bereich, also die eher pädagogisch arbeiten, befragt zu ihren Erfahrungen aus dem Feld. Wir haben Peer-Educator befragt, also Menschen, die sozusagen Peer-zu-Peer-Beratung machen. Also nicht professionell ausgebildet sind, aber sehr unterstützend und pädagogisch wirksam sind. Und wir haben vor allen Dingen im Gesundheitswesen Tätige befragt. Insbesondere Pflegende, aber eben halt auch MedizinerInnen, Hebammen, PhysiotherapeutInnen. Also Menschen, die mit Transmenschen im Bereich Gesundheit zusammenarbeiten. Mhm. So ein bisschen mit dem Hintergrund auch, was brauchen die an Wissen, an Kompetenz, um sensibilisiert zu werden für das Thema einerseits und auf der anderen Seite eben halt auch die Gesundheit mit unterstützen können von Transmenschen.
0: Okay. Und wie habt ihr diese Person ausfindig gemacht? Also ihr habt jetzt ein qualitatives Design hm. ähm, gewählt. Warum ausgerechnet ein qualitatives Design? Also ich glaube, das Wichtige beim Forschen zu Transpersonen ist
2: auch, dass es Zahlen gibt einerseits und überhaupt klar ist, okay, es gibt Bedarfe und es gibt Gewalt und es zeigt sich auch in den Daten wieder, in den Statistiken, aber ähm, Transpersonen sind halt auch gewohnt, leider immer noch sehr viel Fremdbestimmung zu erfahren, dass mhm. sehr viel ihrer Lebenswelt von außen definiert wird, durch Rahmenbedingungen oder auch durch ähm, Vorurteile und Rollenerwartungen. Deswegen war es uns auch wichtig, mit den Leuten ins Gespräch zu gehen und auch zu schauen, was brauchen die, und wie müsste das aussehen? Und da ist ein qualitatives Forschungsdesign halt auf jeden Fall von Vorteil, auch offen sozusagen an die Leute heranzutreten. Und wir haben auch da einen Weg gewählt mit diesen, Miriam hat es gerade schon gesagt, episodischen Interviews, die einerseits ein bisschen fragen, was haltet ihr so davon? Was sind so eure Definitionen? Aber wir haben eben auch die Leute nach ihren Erlebnissen, erfahrung gefragt und ihnen da den größtmöglichsten Raum, sofern das in einem Interview möglich ist, gegeben, selber zu entscheiden, was sie mit uns teilen möchten und wie sie es uns erzählen möchten. Also die Gespräche haben sehr großen erzählerischen Anteil, die Interviews, sodass die Leute da auch auf sich achten können, was sie uns teilen. Und da würde ich sagen, liegt auf jeden Fall der Vorteil qualitativer Forschung. Und es geht auch nicht im Projekt darum, jetzt zu sagen, diese Daten, damit kann man das und das beweisen, aber sie zeigen etwas und sie zeigen vor allem die Stimmen derer, die halt voll oft nicht mitreden können, gerade mhm. in so wissenschaftlichen Kontexten. Mhm. Aber vielleicht möchtest du mir da noch... Nee, da stimme ich dir okay. voll zu, ja. ja. Mhm. Episodische mhm.
0: Interviews. Ähm, kannst du ein bisschen was
2: zu dieser Methode sagen? Mhm. Kann ich. Bei uns ist das so angelegt, wir haben einen Leitfaden gemacht, der strukturiert so ein bisschen, welche Fragen wir ins Interview reinbringen. Und die Fragen sind unterteilt in semantische Fragen. Das sind wirklich eher so Fragen nach Bedeutung oder was hältst du auch davon? Wie ist das so bei dir? Und dann eben auch episodische Fragen, die sozusagen episodisches Wissen ansteuern. Das heißt, dass Leute uns konkret Situationen erzählt haben, wenn sie das wollten, wo sie eben zum Beispiel Erfahrungen gemacht haben mit tätigen Gesundheitswesen, mit Personal, aber auch in ihren Lebenswelten. Also es ging wirklich darum zu gucken, was erleben die Leute so und warum erleben sie das auch? Und dass die auch selber entscheiden können, ob sie uns auch sagen, wie gehen sie damit um? Das ist eine ganz wichtige Frage für uns auch. Was stärkt eigentlich den Umgang, zum Beispiel mit schwierigen Situationen, um auch ähm, Aussagen über Gesundheitsförderung oder Resilienz sagen zu können? Also, das ist so der Vorteil dieser Methode, sozusagen beide Wissensebenen anzusteuern. Ja, und wie habt ihr die Leute jetzt gefunden? Also, wir haben weiträumig akquiriert, würde ich sagen, mit ähm, Aufrufen auf, äh, ich glaube, in deutscher Sprache und englischer Sprache. Mhm. Die waren unterteilt in die verschiedenen Zielgruppen. Das war zeitlich. Nacheinander geschaltet. Der erste Aufruf ging also an die Transpersonen, da haben wir 36 Einzelinterviews geführt und da haben wir einerseits auf Basis von Recherche, aber auch auf Basis von Community wissen sage ich jetzt mal, Gate-Opener gesucht. Das sind ähm, Organisationen, AkteurInnen im Feld, die eben Kontakt zu Transpersonen haben und die auch eine transaffirmative Haltung im Feld haben. Wenn wir sozusagen darüber den Aufruf schalten, dass die Leute auch wissen, wenn die das von uns teilen, das hat eine gewisse Qualität, sage ich jetzt mal, oder müssen sie nicht wieder Angst haben, dass da ein Forschungsprojekt ankommt, das wieder nur drüber reden will. Mhm. Also, weil wir haben auch einen partizipativen Ansatz. Ich glaube, das kann man an der Stelle mhm. sagen, dass auch die Leute, die bei uns teilnehmen, sich auch mit einbringen können und in verschiedenen Stellen und wir haben auch einen Projektbeirat, der unterstützend ist, der uns berät, der uns auch kritisch reflektieren lässt, mhm. sage ich jetzt mal. Und ich glaube, darüber haben wir einfach schon mal eine Haltung in der Wissenschaft, die leider immer noch nicht üblich ist. Und damit konnten wir auch auch durch den, sage ich jetzt mal, unsere Teamkonstellation, wir sind auch mehrheitlich trans im Team, haben wir schon mal einen ganz anderen Bezug, glaube ich, dazu. Mhm. Und ich hoffe, dass unser Forschungsdesign auch einfach überzeugt hat und deswegen wurde der Aufruf geteilt. Und es haben sich wirklich sehr viele Transpersonen bei uns gemeldet. Wir waren sehr, sehr dankbar und sehr froh und 36 haben dann Interviews stattfinden können. Ich glaube 2022 haben wir die
0: umgesetzt. Ja. ja. Mhm. Partizipative Forschung, mhm. super wichtig. Du hast gerade gesagt, die Teilnehmenden können sich auch einbringen. In welcher Form muss man sich so eine Teilnahme vorstellen?
2: Also ich glaube an sich, wenn man es jetzt mal nur auf die Interviewsituation zum Beispiel beziehen würde, heißt das auch, dass die Leute, also es sollte generell so sein, aber auch die Möglichkeit haben, eben einzubringen, was sie wollen und ihre Erfahrungen einzubringen an den Stellen und das eben möglichst so mitzugestalten, dass man auch auf diese Vulnerabilität der Leute eingeht. Wir haben auch insgesamt in der, ich sage jetzt mal im letzten Teil der Forschungsphase, so ein Teil, wo es Workshops noch gibt, wo wir explizit auch nochmal werben werden, das steht jetzt noch an sozusagen, wo Leute dann mit uns ins Gespräch darüber gehen können, was haben wir eigentlich für wissenschaftliche Erkenntnisse herausgefunden und was braucht es jetzt eigentlich, um die anzuwenden, weil am Ende des Projektes soll nicht nur Wissenschaft stehen, sondern auch ein Maßnahmenkatalog mit Sensibilisierungsmaßnahmen Handlungsempfehlungen mhm. für tätigen Gesundheitswesen und sich da auch nochmal mit einzubringen und mitzugestalten war uns eben wichtig und wir haben auch Feedback von teilnehmender. Forschung versucht zu berücksichtigen, wenn es hieß, das und das wäre nochmal eine wichtige Information oder so und wir haben den Projektberater, besteht auch aus Leuten aus Community und aus äh, Fachkreisen, aus äh, Pflege, aber auch was Transition-Bereiche oder so angeht und das Feedback nehmen wir auf jeden Fall auch auf und die haben ja ihre Vernetzung in die Communities, die sind jetzt keine Repräsentanz im eigentlichen Sinne, aber ich würde sagen, dadurch kommt auf jeden Fall viel Wissen ein. Mhm. Ja, also ich würde auch sagen, es ist ein teilpartizipatives ja, genau.
1: Projekt. Also ne, wenn man sich so die Stufen der Partizipation an, ansieht, ähm, die, die Forschungsfrage ist jetzt evidenzbasiert, die ist jetzt sozusagen nicht mit der Community formuliert worden, aber hat ganz, ganz viele äh, partizipative Elemente, also mhm. wie beispielsweise Anhörung, wie Ray schon sagte, oder Mitbestimmung zum Teil auch. Also mhm. da ist schon möglichst ein großer Spielraum an Partizipationen, der, also der nicht in allen Forschungsprojekten auch so umgesetzt werden kann.
0: Okay, jetzt habt ihr gesagt, 36 Interviews habt ihr durchgeführt. Ihr seid aktuell noch in der Analyse. Ja. Okay. Gibt es schon, ich sag mal, eine bestimmte Richtung oder ein bestimmtes Thema oder Themen, die sich herauskristallisieren? Da muss ich jetzt
2: überlegen, weil es gibt mehrere Themen, die sich herauskristallisieren. Ich glaube, erstmal vorweg, was sich halt zeigt ist, das, was der Forschungsstand uns eigentlich schon gibt, immer noch Aktuell und wichtig ist, weil die Leute haben immer noch ähnliche Probleme, auch wenn wir einen anderen Frage, sag ich mal Aspekt haben, sind diese Probleme immer noch da. Wir haben Unsensibilität im Umgang von Seiten der tätigen Gesundheitswesen mit Transpersonen, also da fehlen einfach immer noch viel Fachwissen, Sachkompetenzen, aber auch, wie gehe ich überhaupt mit benachteiligten Gruppen um? die nicht nur als eine, eine Wand zu betrachten, sondern wirklich, dass sind diverse Bedarfe, Bedürfnisse, Voraussetzungen da. Und wir sehen auch, dass die Lebenswelten einfach noch nicht in der Form berücksichtigt werden, wie das sein müsste. Was heißt das jetzt konkret? Also wir haben zum Beispiel, werden uns Situationen erzählt, dass Leute sich in therapeutischen Settings, aber auch in Behandlung bei Hausärztinnen wie ausgeliefert fühlen oder ähm, das Gefühl haben, abhängig zu sein, irgendwas zu beweisen. Also sowohl ihre Identität als auch ihren Leidensdruck zum Beispiel. Und das sind ja schon... Dinge, die sind sehr, sehr schwierig und die zeigen auch, dass eigentlich in der Versorgung erstmal noch ein bisschen Baustelle herrscht, um überhaupt über Gesundheitsförderung zu sprechen. Mhm. Und wenn es um Gesundheitsförderung expliziter geht, glaube ich, wird nochmal klar, dass die Bereiche, die den Leuten bekannt sind, dass die für Transpersonen ganz oft nicht zugänglich sind. Und nicht zugänglich heißt nicht, dass die Tür zu ist, sondern dass die einfach auch nicht transsensibel gestaltet sind. Und dass da einfach sowohl, ich sage jetzt mal, von den Rahmenbedingungen, gibt es zum Beispiel Toiletten, auf die ich gehen kann in dem Sportverein, in dem ich Sport machen will, oder ist meine Geschlechtsidentität da überhaupt anerkannt? Bis hin zu, ich bin auf Arbeit, ich traue mich nicht zu outen, es könnte konsequenten, Konsequenzen für meine Karriere haben oder ich weiß nicht, wenn ich in einer Betreuung zum Beispiel bin, in der Pflege, ich bin abhängig, 24-Stunden-Betreuung, was ist, wenn ich mich oute in so einem Moment, laufen die Leute dann weg, also es ist auch ganz viel Verunsicherung noch ein Misstrauen auf Basis dieser kollektiven Erfahrungen, die es eben gibt und die auch in der Community geteilt werden, also ich glaube, das sind jetzt mal so Schlaglichter, würde ich sagen, hm. aber... Genau. Ja, oder so
1: Sachen wie Misgenderung, uh -huh. die ja auch noch ganz viel passieren oder die Frage so, ne wen wie wie, wie wie mache ich die Zimmeraufteilung, wenn wenn Patientinnen kommen, die sind halt häufig auch binär angelegt zu so Zimmern, ne? also wie bei den Toiletten, also was mache ich, wenn eine non-binäre Person kommt, habe ich da Ideen struktureller Art oder halt eben, wie du auch schon sagtest, so auf der persönlichen Ebene, ne? also ein großes Thema ist trotzdem immer noch Diskriminierung, auch wenn es jetzt nicht direkt was mit Gesundheitsförderung zu tun hat, aber ist es zumindest abträglich für Gesundheit. Gesundheit und eine Vermeidung, eine Antidiskriminierung wäre dann natürlich per se auch gesundheitsförderlich.
0: Ich habe gerade so im Kopf, dass es für, Inst für Institutionen wahrscheinlich gar nicht so besonders einfach ist. Also diese Aspekte, die ihr jetzt gerade genannt habt, die betreffen natürlich immer die jeweils einzelne Person, aber sie sind eigentlich die Umsetzung bezieht sich nicht auf die einzelne Person, sondern die hat ein größeres Ausmaß. Also sprich, ich muss meine Denkweise dazu grundsätzlich verändern. Du hast gerade gesagt, in diesem binären Denken, äh, auch mit der Zimmeraufteilung und so weiter. Das heißt, ich muss mich grundsätzlich auf eine mh, auf eine andere Situation einstellen oder die Situation anders denken und gar nicht nur, ah, man hat jetzt diese eine Person und ich muss mich jetzt anders äh, an, anders dazu verhalten, sondern es, die Veränderung findet auf einer größeren Ebene statt, oder?
1: Na, ich würde sagen, sowohl als auch. Also sowohl im, Perso in der, in, im personellen Kontakt, in der Interaktion gibt es da genug Möglichkeiten, die ich ja auch ich als pflegende Person auch habe und mhm. anders machen kann. Also sowas wie eine generelle Offenheit für eine, für eine geschlechtliche Vielfalt oder Vielfalt jeglicher Art, die ich einnehmen kann, ein Bemühen, um, um ähm, Menschen nicht zu diskriminieren und Bedarfe und Bedürfnisse individueller Art ähm, ernst zu nehmen und anzuerkennen. Aber eben auf der anderen Ebene halt auch strukturelle Bedingungen die sich verändern werden müssen. Also eine, ähm, eine transsensible Versorgung muss natürlich auch auf einer institutionellen Ebene ja. angesetzt werden. Okay. Ich kann jetzt nicht Pflegende allein la lassen und sagen, so macht mal, ne, sondern ich muss mir natürlich als Institution auch Überlegungen dazu anstellen, wie ich mit Vielfalt in meinen Einrichtungen generell umgehe. Hm. Und das bezieht sich dann nicht nur auf das Thema Trans, sondern auf alle Vielfaltsthemen, wo ich mir überlegen muss, wie muss ich strukturelle ähm, Bedingungen verändern, wie muss ich zum Beispiel Anmeldeverfahren verändern, damit sie eben halt nicht irgendwelche normativen Kategorien bedienen, bis hin runtergebrochen zu Zimmeraufteilungen oder Toilettenausgestaltungen, äh, mhm. ähm, die berücksichtigt werden können.
0: Erzähl mir nochmal, diese 36 Personen, sind die aus dem gesamten Bundesgebiet? Da müsste ich jetzt lügen.
2: Also wir haben relativ viel abgedeckt, aber ich glaube, wir haben nicht alle Bundesländer abgedeckt jetzt bei den 36 ja. Einzelinterviews. Also, Aber es war schon eine Schnell. relativ große Streuung. Ja. und ja. es war jetzt nicht konzentriert auf Großstädte zum Beispiel mhm. in Westdeutschland, mhm. sondern es waren auch Personen, die dann über ihre Erfahrungen in ländlichen Gegenden mhm. gesprochen haben, sowohl in Ost als auch West oder auch in Süddeutschland. Genau deswegen, wir haben das auch gar nicht so geclustert, aber es war schon ersichtlich, dass es Unterschiede gibt, zum Beispiel in der Versorgungsmöglichkeit, wenn ich in einer Großstadt wie Berlin lebe oder eben auf dem Dorf. Aber insgesamt haben doch alle relativ ähnliche Dinge beklagt, also wie es sich gezeigt hat, nämlich, dass die Probleme einfach überall bestehen, sage ich jetzt mal, in mhm. unterschiedlicher Form
0: mhm.
2: oder je nachdem, welche Erfahrung die Trans Transperson auch selber gemacht hat oder wie die in der Welt positioniert ist, ne? ob sie noch andere Diskriminierungsformen erfährt oder so. Das waren Unterschiede, aber insgesamt war das, ich würde sagen, das Bild schon eher, dass die Leute einfach mit sehr schwierigen Situationen konfrontiert werden und da sehr viel Unmut ist und auch sehr viel Diskriminierung immer noch passiert. Mhm. Ja.
0: Ich habe nur gerade im Hinterkopf... Mhm. Aufgrund der politischen Entwicklung, die sich hier ja gerade so ein bisschen abzeichnet, was man natürlich irgendwie auch als sehr bedenkenswert betiteln muss. Und dass in Sachsen-Anhalt zum Beispiel und auch in Sachsen an Hochschulen äh, das Gendern irgendwie verboten worden ist, was natürlich grundsätzlich so eine Transsensibilität äh, irgendwie auch so ein bisschen verhindert. Also das ist jetzt die Frage, ob das natürlich auch in Gesundheitseinrichtungen der Fall ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es schon irgendwie auch, ich sag mal, abfärbt oder grundsätzlich, naja, wie soll ich das mal sagen, die Einstellungen dazu vielleicht, einen gewissen Einfluss auf dieses Thema hat. Also würdest du widersprechen? Ich würde nicht widersprechen, aber ich würde vorsichtig sein mit
1: solchen Vermutungen. Also sie haben sich jetzt bei uns im Datenmaterial bisher noch nicht gezeigt. Ja. Natürlich mag es einen Zusammenhang geben zwischen so politischen Entwicklungen und auch dann restriktiven Haltungen. Ähm, ob das sich wirklich dann an der an der, an der der Pflegebasis so zeigt, ist jetzt wirklich eine sehr gewagte Vermutung. Mhm. Aber natürlich haben, haben auch politische ähm, Veränderungen massive Auswirkungen ähm, auch auf, auf ähm, gesamtgesellschaftliches Verhalten. Das würde ich jetzt gar nicht in Frage stellen stellen wollen. Aber ich würde jetzt versuchen, aus dieser Kiste rauszukommen, so wieder dieses Ost-West-Thema aufzugreifen, was ja bei vielen Problematiken immer gerne bedient wird und dann vielleicht auch so eine Gesamtverantwortung, eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung immer so ein bisschen eingrenzt. Hm.
0: Nee, ich, ich kam nur deswegen drauf, weil auf der einen Seite wird irgendwie die Sprache reguliert, ja? also wo es einfach darum, also wo es um nichts in Anführungsstrichen äh, weitergeht, als darüber also, alle mitzubenennen, was ja irgendwie auch, finde ich, ein sehr banales Thema ist. Und wenn wir jetzt aber darüber sprechen, tatsächlich einen Maßnahmenkatalog abzuleiten, der dazu führt, dass wir transsensibler werden in Gesundheitseinrichtungen und wir aber auf einer Ebene nicht mal in der Lage sein wollen, diese Menschen mitzubenennen, dann sind wir doch erst recht nicht in der Lage, irgendwelche Maßnahmen umzusetzen, die diese Menschen mit einzubeziehen, oder? Also, das, ich, verstehst du, was ich meine?
1: Von der praktischen Herausforderung ja, also von jetzt so einer normativen Herausforderung würde ich sagen, also jeder Mensch hat ein Recht auf Gesundheit, ja. unabhängig von ne, geschlechtlicher Identität, von sexueller Orientierung, von Herkunft und so weiter. Ne, da können wir jetzt alle Diskriminierungskategorien aufzählen. Also sind wir halt eben in der Pflege auch verpflichtet, dem entgegenzuwirken und, und damit umzugehen. Mhm. Dass das praktisch schwierig ist und dass das praktisch eine, 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 eine besondere Haltung auch braucht, das ist schon klar. Und dass diese Haltung natürlich auch von solchen Rahmenbedingungen auch beeinflusst wird, das ist wird, glaube ich, auch deutlich.
0: Okay. Ihr wollt jetzt, habt ihr gesagt, Maßnahmen ableiten. Mhm. Gibt es schon erste Ideen, welche Maßnahmen eventuell, oder also wo man auf den ersten Blick sieht, das und das muss auf jeden Fall gemacht werden. Gibt es da schon irgendwie erste Erkenntnisse?
1: Ja, also ja. ich würde sagen, auf jeden Fall zeigt sich jetzt, wenn man jetzt auf die ges Gesundheitswesen-Tätigen guckt, braucht da Sensibilisierungsmaßnahmen. Mhm. Also es müsste wirklich ähm, fortweit und Ausbildungsmöglichkeiten geben, um das Thema Trans und geschlechtliche Vielfalt im Allgemeinen und wenn man es nochmal erweitert, um weitere Diversity-Kategorien. Das muss mit ins, äh, in, die, in die pädagogische Pflegebildung mit integriert werden.
0: Also sprich schon in die Ausbildung dieses ja. Thema mit äh, in ja, die, in, ins Curriculum mit einzubeziehen. Ja. Ist das gar nicht mit drin? Also ich meine, wir haben ja solche solche äh, kultursensible äh, Pflege zum Beispiel, wird ja mhm. mit unterrichtet, aber transsensibel ist da nicht mit drin?
1: Also ich, ich würde mal sagen, es lassen sich Anschlusspunkte finden, also mhm. gerade durch das neue Pflegeberufegesetz und auch den Rahmenlehrplan, den es dazu gibt. Da sind schon, ich würde mal sagen, erste Spuren gelegt, die gut aufgegriffen werden können. Es mangelt zum Teil noch daran, dass es dann ja auch Pflegelehrende braucht, die mhm. das Thema sozusagen vermitteln und auch die haben natürlich einen, also brauchen sozusagen nochmal eine Kompetenzunterstützung, um das auch, auch lernen zu können. Mhm. Also da brauchst sozusagen auf diesen beiden Ebenen, bevor das in die Ausbildung und dann natürlich auch in die Fort- und Weiterbildung kommen kann. Ja.
0: Gibt es denn da irgendwie Institutionen oder Personen, die sagen, ich als Transperson äh, gehe in die Bildung, weil mir das wichtig ist zum Beispiel und ähm, spreche darüber oder oder lehre das. Gibt es da schon was? Gibt Es es gibt ja das Qualitätssiegel
1: äh, Lebensortvielfalt mhm. beispielsweise, das häufig in, in Altenpflegeeinrichtungen auch eingesetzt wird. Das ist eine ganz gute Grundlage, um auch erstmal so erste Sensibilisierungen zu setzen. Und da da gibt es auch, die arbeiten auch mit der Community zusammen. Da gibt es auch also unter anderem auch Transmenschen, die dort als Dozierende tätig sind und, und das Thema auch lehren. Aber ich glaube, es wäre jetzt verheerend zu sagen, wir laden das jetzt auf Transmenschen ab. Die sollen jetzt mal ne, erklären, was mhm. ist Trans und, und äh, Bildung betreiben. Sondern das, also Pflegelehrende müssen sich sozusagen zu diesem Thema also weiterbilden und fortbilden und sich das Thema aneignen.
0: Mhm. Ich finde es nur irgendwie authentisch, glaube ich. Weil diese Person natürlich auch aus ihrer Erfahrungswelt, also das, was ihr jetzt auch quasi erforscht habt, nochmal mit einbringen können. Also ich meine, häufig ist es ja so, man kann es ja nicht nachvollziehen. Ja, Also man, es hat ja viel mit mit so äh, Lernen zu tun, was ich auf einer informellen Ebene irgendwie so wahrnehme. Aber es schwingt ja keine Emotionen mit in dem Sinne. Und da wäre es vielleicht super, wenn es eine Person ist, die vielleicht auch Erfahrungswissen mit einbringen ja. kann, damit man das nachvollziehen kann. Hm.
2: Das auf jeden Fall. Aber ich kann die Verantwortung nicht nur in eine nee, nee, Richtung schieben. Mhm. Okay. Und vielleicht, wenn ich ergänzen darf, es gibt ja auch von zum Beispiel Bundesvereinigung Trans oder ähm, anderen Organisationen und Verbänden auch sehr, sehr viel Material. Also Broschüren zum Beispiel, die einerseits auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen, andererseits auch wirklich diese Erfahrung einbringen. Und es gibt auch crossmedial, glaube ich, mehrere Möglichkeiten sozusagen Erfahrungswissen einzubeziehen, ohne dass da eine reale Person, sage ich jetzt mal, vorne steht. Mhm. Die Frage ist nur, wie kommt dieses Wissen zu den Personen, die lernen? Also ne, da muss mhm. auch ein Austausch stattfinden und da muss es auch eine Anerkennung geben von verschiedenen Formen des Wissens. Also so ein Rahmenplan, Wissenschaft, aber auch Erfahrungsberichte und ich glaube, dann ist es auch möglich, als Nicht-Transperson, also als cisgeschlechtliche Person, da eine gute Aufklärungsarbeit zu machen oder mhm. Sensibilisierungsmaßnahmen mit umzusetzen. Da ist halt nur die Frage, wie wird dieses Wissen dann auch eingesetzt? Ne? Wie wird das gerahmt? Ich glaube, dass ist einfach wichtig. Und so kann
0: das eben von allen Seiten stattfinden. Würde ich noch ergänzen wollen. Ja, klar. Äh, wann ist das offiziell beendet, das Projekt?
1: Nächstes Jahr, Ende Juni.
0: Okay, dann haben wir die Ergebnisse. Und dann frage ich mich, wie kommen diese Ergebnisse jetzt dahin, wo sie wirken sollen? Gibt es da schon Pläne?
1: Ja, das ist jetzt der letzte Schritt. Also wir sind jetzt in der Auswertung. Wir haben große Teile schon ausgewertet, was die Fokusgruppen anbelangt, mit den Expertinnen und Peer Educator: innen und mit den Gesundheitswesen Tätigen. Wir sind aber jetzt gerade noch sehr intensiv bei der Auswertung der Einzelinterviews und hoffen die. Ende dieses Jahres abgeschlossen zu haben und würden dann in eine nächste Phase einsteigen und würden dann gerne mit Workshops genau daran arbeiten. Also was sind mögliche Handlungsempfehlungen, was muss verändert werden, wie kann das konkret aussehen, sodass wir am, am Schluss einen Maßnahmenkatalog auch zusammen haben.
0: Mhm. Und an wen wird dieser Maßnahmenkatalog dann adressiert?
1: Den bekommt natürlich erstmal die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die mhm. das Projekt finanziert, die da sehr interessiert sind an den Ergebnissen, müssen dann aber natürlich auch verbreitet werden in unterschiedlichen Ebenen. Also natürlich, ich fange jetzt mal klassisch an in die, in die Fachwissenschaft, aber eben halt auch in die Community, in die Pflegepraxis, in die Pflegebildung, also alle Ebenen, die sozusagen AkteurInnen in diesem Bereich sind und die auch Veränderungsmöglichkeiten haben.
0: Mhm. Okay, und ihr geht dann eventuell auch in die Einrichtungen oder wird es eventuell auch so ich sag mal eine Art BotschafterInnen geben, die die äh, Ergebnisse und die, die Maßnahmen dann eventuell auch kommunizieren. Von mir ist auch in Schulen, also es muss ja irgendwie einen Wirkungsort geben. Und ich weiß nicht, ob die BZGA, also wie soll ich das mal sagen, das ist halt ein, eine große Bundeszentrale, wo man sich die Informationen herholt, aber wie kommen diese Informationen jetzt dahin, wo sie wirklich wirken sollen? Ich finde, dieser, dieser, dieser Transfer, der, der fehlt total viel in solchen Projekten. Weil am Ende muss es umgesetzt werden. Wir wissen das alles, okay, aber jetzt muss auch die Lehrende es lehren. Ja. ja.
1: Das stimme ich dir zu. Also das ist ein Manko vieler, vieler Projekte, die enden genau da, wo es dann spannend wird. Und ähm, ich habe die Befürchtung, dass es in der Projekt tatsächlich häufig so ist, dass dann halt der Katalog da liegt. Und dann liegt es halt daran, wie geht das Projekt weiter? Gibt es nochmal eine Weiterförderungsmöglichkeit? Weil die Stellen laufen dann aus. So, ja. ne? so ist so ist dann ähm, äh, die Wirklichkeit. Aber wir versuchen dann schon, äh, wir wollen am Schluss nochmal so eine Fachtagung auch machen. Und das Thema ist ja nicht weg. Also die Personen, die das Thema sozusagen besetzen, werden ja dieses Thema weiter auch in, in, die, in die Praxis mit einbringen. Also mhm. beispielsweise leite ich einen, einen primärqualifizierten Pflegestudiengang, da wird es weiterhin, ähm, ist das Lehrinhalt dort, da gibt es ein ganzes Modul Diversity, wo das Thema Trans ganz große Rolle auch spielt. Das wird natürlich weiter auch multipliziert werden.
0: Mhm. Okay, ich habe gerade so gedacht, ist das BIP nicht tatsächlich auch irgendwie eine Anlaufstelle, wo man ansetzen kann, Bundesinstitut für berufliche Bildung, weil die natürlich den Draht haben zu den ganzen Schulen mhm. und den ganzen äh, pädagogischen Einrichtungen, äh, um dieses Thema dann weiter zu transportieren. Ist nur eine Idee.
1: Wäre sicherlich auch eine Möglichkeit, okay.
0: ja. Okay. Was ist dann euer Wunsch für in fünf Jahren? In fünf Jahren? Fünf Jahre. Oder das ist zu kurz? Mhm. Da kann auf jeden Fall was passieren. Also ich glaube,
2: was ich mir generell wünschen würde, dass der Maßnahmenkatalog nicht nur eine Schublade hütet. Mhm. Das ist mein allererster Wunsch, weil mhm. wir haben ja gerade drüber gesprochen, es muss erstmal irgendwie unter die Leute gebracht werden. Und ich würde mir auch wünschen, dass da Dinge drinstehen, die wir rausbekommen haben, wo Leute auch sagen, ja das ist wichtig. Also die Leute, die es selber betrifft, die Transpersonen. Wie das dann verbreitet wird, weiß ich nicht. Also ich würde mir auch wünschen, dass es politisch anerkannt wird, dass auf politischer Ebene gesagt wird, da hat die BZGA was in Auftrag gegeben, das wurde umgesetzt, das ist evidenzbasiert, also ne, das sind qualitative Interviews geführt worden und so weiter. Guckt euch das mal an. Also mhm. es braucht irgendwie Player, die dann halt auch den Finger drauflegen und es das einbeziehen, dass es zitiert wird, sowohl wissenschaftlich als auch außerhalb, also in Community-Kontexten dass es sozusagen auch wirklich handbar ist. Also das, das wäre mir irgendwie wichtig. Es müsste eine Form von Evaluation irgendwann stattfinden, in einer gewissen Weise auch. Aber den Zeitraum dafür, Miriam, da kennst du dich wahrscheinlich besser aus, das ist wirklich sehr große Zukunftsmusik. Ein mhm. Anschlussprojekt wäre schön, das genau ja. das tut. Umsetzung, Evaluation, das sind einzelne Projektschritte, wie du meintest, in der Projektlogik oft. Und die bräuchte es, weil es braucht, glaube ich, die Zusammenarbeit von verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen. Und Wissenschaft kann was bereitstellen, aber ist ja meistens nicht dafür zuständig, das dann umzusetzen, mhm. sondern das müssen andere tun. Ja.
0: Also geht es quasi dann erstmal zu sagen, okay, wir wissen jetzt, was wir tun müssen, und im zweiten könnte man dann ein Praxisprojekt machen und sagen, okay, lass uns mal einen Testballon machen und das jetzt mal ja, in die Praxis bringen.
1: Genau, also wir überlegen ja auch gerade, ob wir da einen Folgeantrag auch dazu stellen. Mich würde zum Beispiel auch sehr interessieren, wie die Pflegelehrendenbildung sich auch noch mal verändern kann und dieses Thema mit aufnehmen kann. Und es da Module auch gibt, um Pflegelehrende sozusagen mit solchen Themen auch mit auf den Weg äh, zu schicken. Mhm. Also da gibt es ähm, ein, ein unglaubliches Feld auch an, an Weiterforschung, das sich da anbieten würde.
0: Mhm. Gibt es internationale Anknüpfungspunkte, wo man sagt, man hat es nicht nur in Deutschland, sondern man kennt die Erkenntnisse vielleicht auch, weil du gesagt hast, naja, also die Erkenntnisse aus dem Ausland lassen sich durchaus auch auf ähm, mhm. die, die deutsche Situation übertragen. Dann gehe ich mal davon aus, dass auch die Handlungsempfehlungen, auch andersrum vielleicht tatsächlich äh, funktionieren können, beziehungsweise auch Best-Practice-Modelle aus dem mhm. Ausland anzuwenden?
1: Also im Bereich Gesundheitsförderung ist es tatsächlich auch mau. Also da okay. äh, sind die auch nicht so sehr viel weiter. Die sind weiter so in den Bereichen generell die Problemlage darzustellen. Mhm. Und da gibt es zum Teil unterschiedliche Ansätze, aber auch da gibt es natürlich politische Restriktionen, wenn wir uns so die USA mal und die verschiedenen Staaten angucken. Aber im Bereich Gesundheitsförderung ist auch das Projekt, würde ich mal sagen, weltweit relativ innovativ. Zum Thema der Pflegelehrendenbildung ist es tatsächlich auch so, dass das in den anderen Ländern auch beklagt wird. Australien, USA, mhm. die sagen, das sind Bereiche, wo auch sozusagen die Pflegepädagogik sich weiter und fortbilden muss.
0: Okay. Und Insgesamt Europa, gibt es dazu
1: was? Relativ wenig.
0: Okay. Dann ist Deutschland offenbar in diesem Thema mal Vorreiter?
1: In Ansätzen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass dass die die Forschung dazu bis jetzt überbordend ist. Ja. Also äh, wir sind glücklich, dass wir einer der wenigen Projekte in Deutschland sind, die sich dem Thema widmen. Aber es müsste trotzdem weiterhin noch ja, viel, viel, viel mehr Forschung in dem Bereich auch geben.
0: Okay. Damit haben wir das Projekt gelebt ein bisschen dargestellt. Gibt es irgendwelche Aspekte, die wir hier vergessen haben, die jetzt irgendwie noch benannt werden müssen?
1: Die gäbe es sicherlich. Also wir könnten wahrscheinlich Stunden darüber reden. Vielleicht können wir ja noch was über unseren Anlass, weshalb wir hier sind, auf dem, auf dem Deutschen Pflegetag sagen. Wir sind eingeladen worden von der jungen Pflege, die sich dem Thema jetzt auch widmen wollte und gesagt hat, wir wollen eigentlich am liebsten, hätten sie den ganzen Tag dazu gemacht. Das durften sie natürlich nicht, weil das den Rahmen wahrscheinlich gesprengt hätte der anderen Themen, die ja auch bedeutsam und wichtig sind. Aber wir hatten jetzt eine Stunde einen Workshop zusammen mit einer Gruppe von ungefähr 30 Leuten, die aus der Pflege kommen und großes Interesse auch hatten, sich zu dem Thema fortzubilden, weiterzubilden, Ideen zu sammeln und zu sensibilisieren.
0: Wie muss man sich mit dem Workshop vorstellen, was ist da passiert?
1: Wir haben einen kurzen Input gegeben zu dem Thema, also zur Problemlage. Wir haben das ja auch auf die Pflege bezogen, unsere Ergebnisse, die wir bis jetzt, weil die betreffen ja nicht nur die Pflege, die Ergebnisse, die wir bis, bis jetzt ausgewertet haben und haben dann in, in Gruppen überlegt, was könnten da eigentlich Ansatzpunkte sein? Also was braucht es an Sachkompetenz, also an Wissen beispielsweise in der Pflege? Was braucht es an Sozialkompetenz, zum Beispiel auch Reflexionsmöglichkeiten in der Pflege? Und was braucht es auch eben an strukturellen Veränderungen? Mhm. Und es war eine sehr, sehr angeregte Diskussion.
0: Okay, finde ich interessant, weil ihr jetzt sozusagen Personen aus der Pflege, also Pflegende hier auf dem Deutschen Pflegetag, involviert habt in diese Thematik. Gab es denn von dieser Seite auch schon Ideen, die ihr vielleicht noch gar nicht beleuchtet habt?
1: Wir haben ja Pflegende bzw. im Gesundheitswesen Tätige ja auch befragt ja. In, in Form von Fokusgruppen und haben auch sehr intensiv an diesen Fragen mhm. gearbeitet. Ich würde jetzt sagen, dass es jetzt ein... Vielleicht hast du eine, eine andere, eine andere Sichtweise darauf, Ray, aber ich glaube, so viel Neues kam jetzt nicht dabei raus, aber es hat nochmal das bestätigt, was wir auch in den Fokusgruppen rausgefunden haben. Oder hattest du Punkte.
2: Nee, was ich nochmal wichtig fand, war die Betonung, weil da haben wir auch vorhin angefangen, es braucht mehr Diversität, sensible Aufklärung und Bildung, mhm. damit die Leute auch überhaupt die Chance haben, so ein bisschen sich selbst vom Kopf zu stoßen, irritiert zu sein, nachzudenken und sich auf diese Lern- und Verlernprozesse einzulassen. Das ist ja wirklich toll, wenn die Leute selber sagen, hey, das fehlt uns, das brauchen mhm. wir. Das ist immer gut, glaube ich, weil dann ist Bereitschaft da. Das war auch ein Thema. Und generell, das ist einfach auch, du hattest gerade auch das Thema Sprache, es braucht einfach auch sprachliche mhm. äh, oder auch Kommunikationskompetenzen, die relevant sind. Und ich finde, das wurde heute nochmal stark und das ist, glaube ich, sind einfach auch zwei sehr wichtige Ergebnisse, die sich da nochmal für mich herauskristallisiert haben.
0: Aber ist doch auch ganz schön zu wissen, dass es hier die Bestätigung für die Daten gibt, die ihr jetzt mhm. schon rausgefunden habt. Damit scheint es ja zumindest äh, einigermaßen valide dann auch zu sein. Vielen Dank, dass ihr hier mit mir über Gelebt gesprochen habt. Vielen Dank, äh, Ray Trautwein und Professorin, Doktorin Miriam Tariba-Richter. Ich wünsche euch viel ja, Erfolg für Projekt und ich bin gespannt, was rauskommt.
1: Ja, vielen Dank. Danke schön.
0: Das war die Folge mit Professorin, Doktorin Miriam Tariba richter und Ray Trautwein zum Projekt gelebt. Weitere Infos dazu findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal darauf aufmerksam machen, dass du bei uns eine Mitgliedschaft abschließen kannst. Wenn du das nämlich tust, bekommst du alle zwei Wochen eine Studie, zusammengefasst in dein Postfach geliefert und du hast natürlich Zugang zu unserem Slack-Channel. Dort kannst du dich damit mit weiteren engagierten Pflegenden connecten. Das Ganze kostet 5 Euro im Monat und ist natürlich jederzeit kündbar. Unsere Briefings eignen sich übrigens auch für Teams, Kliniken und ganze Schulen, die gerne Impulse von außen in die pflegerische Praxis bringen möchten oder einfach die Inhalte im Unterricht besprechen wollen. Nähere Infos dazu findet ihr bei uns auf der Homepage. Und damit verabschiede ich mich jetzt und überlasse das letzte Wort E.K. Mildner von der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen. Tschüss.
3: Hallo zusammen, mein Name ist Ilka Mildner und ich bin Vorstandsmitglied der Pflegekammer NRW. Dort bin ich zuständig für das Ressort Partizipation und Mitgliederbefragung. Und dieses Jahr werden wir zum Herbst hin eine Mitgliederbefragung durchführen. Und zwar geht es da um die Berufszufriedenheit unserer Kolleginnen und Kollegen. Die Befragung wird am 30.10. starten und mit den Ergebnissen der Umfrage wollen wir natürlich dann Maßnahmen ableiten und haben natürlich dann auch wieder eine gute Position gegenüber der Politik und können dort unsere wichtigen Punkte gut geltend machen. Deswegen ist es wichtig, dass möglichst viele von euch teilnehmen. Und für die Teilnahme hier in NRW ist es so, da müsst ihr einmal registriertes Mitglied bei der Pflegekammer sein und ihr müsstet einmal den Newsletter abonnieren. Den Newsletter abonnieren müsst ihr bis zum 22.10., weil wir danach eine Stichprobe ziehen und ihr dann zum 30.10. die Befragung per E-Mail zugesandt bekommt. Dann habt ihr vier Wochen Zeit, um an der Befragung teilzunehmen und Das Ganze wird dann ausgewertet vom Allensbach-Institut und wir erwarten die Ergebnisse, die wir dann präsentieren im ersten Quartal 2024. Ich sage schon mal vielen Dank und wir freuen uns auf viele teilnehmende und spannende Ergebnisse.